0: ¿A qué se refiere con que la tienen bajo custodia? Escuché a la persona del otro lado de la línea. Pero debe haber alguna explicación. Está bien, voy para allá. Colgué el teléfono, tomé el saco de mi traje, mi portafolio y caminé afuera de mi oficina. Ivonne, atiende mis llamadas por el resto de la tarde y cambia mis citas. Le dije a mi secretaria mientras pasaba por su escritorio. Salí corriendo del edificio y me subí a mi coche. Sabía que había cometido un error y necesitaba llegar al fondo del mismo. Hola, mi nombre es Manuel. ¿Ya le diste me gusta al video y a nuestro canal? Si no, te estás perdiendo de muchas historias increíbles. Una vez dado me gusta al video y suscrito al canal, presiona la campana de notificaciones para no perderte otra historia. Parece que fue ayer. Decidí salir temprano del trabajo e ir al parque. Pensé que un poco de sol y aire fresco me ayudarían con la migraña en mi cabeza. Con las piernas estiradas coloqué mi mano detrás de la cabeza y me incliné. El cielo estaba nublado y la brisa estaba fresca. Luego sentí que alguien tropezaba con mis piernas y un pequeño dolor hizo que mis ojos se abrieran de golpe. Me encontré con la mujer más hermosa que había visto nunca. Nunca había creído en el amor a primera vista, pero en ese momento supe que ella era la indicada para mí. Le extendí la mano. Lo siento mucho. ¿Estás bien? La ayudé a sentarse en el banco. Noté que sus rodillas estaban llenas de moretones. Me miró fijamente. Estaré bien. Es solo un pequeño hematoma. No estaba mirando por dónde iba. Pero tus rodillas, ¿necesitas que te lleve a casa o al médico? Vivo solo a una cuadra, estaré bien, nada que un curita no pueda arreglar. Me sonrió y se alejó. Los siguientes días, mi mente volvió una y otra vez a la belleza que conocí en el parque: sus ojos azul mar y su sonrisa que podía iluminar cualquier lugar oscuro grabados en mi mente. Debía haber insistido en dejarla en su casa Al menos conseguir su número O su nombre ¿Crees que hubiera sido demasiado? Una tarde en el supermercado Adivinen quién caminaba hacia mí empujando un carrito Era ella No estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad Así que me acerqué Hola, no sé si te acuerdas de mí Froté mi mano en la parte de atrás de mi cuello con nerviosismo Esperando no estar haciendo el ridículo En el parque, ¿no? Todavía tengo moretones Por la primera vez que te conocí No es fácil de olvidar para una chica me guiñó un ojo. me reí Dejar primeras impresiones que duren es lo mío Mi nombre es Manuel, soy Emilia Seguimos comprando juntos Y cuando salimos, acordamos tener una cita en un café Para la primera cita decidimos encontrarnos en la cafetería Me presenté con flores y chocolates en la mano Emilia me saludó desde un taburete en la esquina de la parte trasera Hola, estos son para ti Le entregué los regalos Manuel, no tenías que traerme nada No sé, quise hacerlo Sonreí, ¿ya ordenaste? No, te estaba esperando Fue el comienzo de una hermosa relación Emilia y yo tuvimos algunas citas antes de ser pareja oficialmente Emilia era cariñosa, considerada y parecía que nunca se enojaba Siempre buscaba formas de hacerme sonreír Se ofreció como voluntaria en el orfanato y en el ejército de salvación Definitivamente era una joya de persona Me gustaría conocer a tus padres Dije un día mientras almorzábamos Me miró preocupada «Mis padres no son las personas más fáciles de tratar. He lidiado con personas de las más desafiantes desde que me hice cargo de la empresa de mi padre. Estaré bien, aunque ahora entendía por qué nunca me permitió reunirme con ella en su casa. Veré qué puedo hacer». No insistí mucho cuando vi que la conversación incomodaba a Emilia. Verás, Emilia todavía vivía con sus padres. No se le permitía mudarse hasta que se casara, o al menos se comprometiera con alguien. Como dos semanas después me detuve en donde vivía Emilia. Ella salió de la casa, saqué dos ramos de flores y una botella de whisky, antes de darle un beso a Emilia. «Esto es para ti». Le entregué un ramo de flores que ella aceptó. Emilia se veía nerviosa y le apreté la mano. «Todo estará bien». Ella asintió y caminamos a la casa. Tan pronto como entramos, ella gritó. «Mamá, papá, Manuel está aquí». Una mujer alta y delgada con el cabello recogido, apretado, salió de una habitación y se dirigió a Emilia. «Es muy desagradable gritar de esa manera». ¿Dónde están tus modales, Emilia? Emilia se puso roja como una cereza. Di un paso adelante y extendí mi mano. Buenas noches, mi nombre es Manuel Pérez. La mamá de Emilia me ignoró y se dirigió a Emilia una vez más. Ve y prepara la mesa. Emilia me lanzó una mirada de disculpa y salió corriendo a la cocina, seguida por su madre. El resto de la noche no mejoró. El señor Juárez, el padre de Emilia, salió cuando la mesa ya estaba puesta. Era un hombre regordete y calvo con una expresión mezquina en su rostro. Así que trajiste otro a casa, ¿eh? Dijo el señor Juárez. Mientras cortaba su bistec, ¿también te usará como ese último y luego te dejará para casarse con una modelo? Ya sabes que Emilia siempre ha sido mediocre. Un trabajo mediocre con un salario mediocre. Necesita asumir su papel en mi empresa como la vicepresidenta. No me esforcé tantísimo en este trabajo para que mi única hija no fuera parte de él. Pero mamá, yo no. La señora Juárez la despidió. Lo sé, lo sé. Quieres hacer algo significativo con tu vida. Bla, 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 bla. Toda la noche fue de Emilia contra sus padres. Ahora, cuando me acompañó a la puerta principal, tenía los ojos enroquecidos y supe que estaba a punto de romper a llorar. ¿Quisieras ir a dar una vuelta? Emilia negó con la cabeza y forzó una sonrisa. Estaré bien, te llamaré mañana, ¿de acuerdo? Antes de responder, ella cerró la puerta. Salí de la casa pensando en Emilia y en cómo alejarla de sus padres. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El siguiente fin de semana, invité a Emilia a pasar con nosotros. Mi hermana menor, Julia, regresaba de la universidad para pasar el fin de semana con nosotros. Llegando, Emilia me dijo, espero que les guste los regalos que hice. La besé. Les encantará. Y también te amarán a ti. Ven, vamos. Apenas salimos del coche, mis padres y mi hermana nos bombardearon con abrazos de bienvenida. Bienvenida, Emilia. Hemos escuchado mucho de ti. Dijo mi madre mientras conducía a Emilia a la casa. Es realmente bonita Julia me dio un codazo en las costillas Me pregunto por qué está contigo Ja, ja, ja Dije sarcásticamente antes de lanzar una sonrisa a Julia Emilia les entregó todos los edredones que hizo Todos los amaron Esa tarde jugamos juegos de mesa Pedimos pizza y Emilia incluso hizo su famoso pan de plátano Cayó la noche y me llevé a Emilia al columpio trasero La besé y le dije ¿Te estás divirtiendo? Sí, bastante Tu familia es increíble Ella bajó los ojos «Tienes mucha suerte. Desearía tener una familia como la tuya». «Puedes tenerla». Saqué una pequeña caja de terciopelo de mi bolsillo y me arrodillé frente a Emilia. «Emilia Juárez, ¿me harías el honor de ser el hombre más feliz del mundo? Sé que no nos conocemos mucho, pero ¿te casarías conmigo?» Me abrazó con lágrimas en los ojos. Me dijo, «Sí, me casaré contigo». Y mi familia salió por la puerta trasera. «Te dijo que sí. Estoy tan feliz por ti, Manuel». Mamá me abrazó y luego abrazó a Emilia. Por fin tendré una hermana mayor en quien confiar. Lo hiciste bien, hijo. Emilia, bienvenida a la familia. Las siguientes semanas nos preparamos para la boda. También le di acceso a mis tarjetas bancarias para que pudiera comprar lo que necesite para la boda. También fundó una nueva empresa que se centraba en la educación de niños huérfanos. Por supuesto, siendo el gran prometido que era, invertí en su empresa. ¿Cuánto invertí? Invertí una suma de 50 mil dólares, quiero decir. ¿Por qué no debería hacerlo? Su negocio iba a ayudar a niños huérfanos por mejor educación. Todo iba bien. Incluso le pedí a Emilia que se mudara conmigo y ella estuvo de acuerdo. Estaba feliz de alejarla de sus horribles padres. Como dije, todo iba bien hasta que recibí esa llamada. Ya sabes, la llamada que recibí al principio de la historia. Cuando llegué al centro comercial me dirigí directamente al área de detención. ¿Qué significa esto? Mis ojos miraron al guardia afuera de la puerta. Señor, necesita calmarse. Su novia, mi prometida, su prometida fue atrapada tratando de robar un brazalete de 10 mil dólares. Debe ser un error. Quiero verla ahora mismo. El guardia abrió la puerta. ¡Oh, Manuel! Emilia me abrazó y comenzó a llorar. Cariño, ¿qué pasó? Entre lágrimas explicó que sonó una alarma de incendios en la tienda. Cuando escuchó sonar la alarma, al igual que las otras personas, corrió hacia un lugar seguro. Miré al guardia de seguridad que confirmó que la alarma se disparó. Tienes el brazalete, ¿por qué no la dejas ir? Señor, está fuera de mis manos. La policía ya viene. Si pago por el brazalete, ¿este lío se acaba? El guardia habló con el dueño de la tienda, quien estuvo de acuerdo que una vez que pagara por el brazalete, Emilia podía irse. Entonces, eso hice. Como dos semanas después, le dije a Emilia que iba a trabajar hasta tarde. Al llegar, me di cuenta de que las luces estaban apagadas. Nunca se apagaban todas las luces de mi casa. Corría a la puerta principal. Estaba abierta. Emilia. Emilia. La llamé por su nombre y encendí las luces cuando entré en la habitación. Y ahí estaba ella, atada a una silla. Corrí hacia ella. Emilia, cariño, ¿estás bien? Mis manos temblaban mientras aflojaba los nudos. Parecía aturdida y empezó a murmurar algo, pero no entendía. Llamé a una ambulancia y a la policía. Llegaron en unos 15 minutos. La ambulancia llevó a Emilia al hospital y la seguí tan pronto como la policía me dejó ir. De camino al hospital llamé a mis padres y a los de Emilia para informarles lo que pasó. El médico dijo que estaba inconsciente y que nos avisarían cuando estuviera despierta. Mis padres y yo nos sentamos en un extremo de la sala y los papás de Emilia en el otro. Después de unos minutos, desde el otro lado de la habitación, la señora Juárez se levantó y se acercó a mí tienes que enviar a Emilia a casa de inmediato. Nunca había sido atacada en nuestra casa. La quiero en nuestra casa ahora mismo. La mamá se puso de pie y se interpuso entre la señora Juárez y yo. No creerás que Manuel es responsable de esto, ¿verdad? El señor Juárez respondió. Claro que lo es. Se supone que un hombre debe proteger su hogar. Su hijo no puede hacer eso. No se le puede confiar a Emilia. Papá se paró junto a mamá. Tal vez si fuera su mejor padre, ella no habría querido huir de ti. Emilia ya creció y se le permite tomar sus decisiones. Ustedes están delirando. Todo resultó en una feroz discusión de ida y vuelta entre mis padres y los padres de Emilia. La discusión habría durado una eternidad si una enfermera no nos amenazaba con echarnos y no se detenían. Cinco horas más tarde, vimos a Emilia. No me sorprendió cuando estuvo de acuerdo con sus padres en que debería volver a casa. Al menos hasta que nos casáramos. Pasarían años antes de que Emilia se liberara de las manipuladoras mañas de sus padres. Prometía agregar más cámaras de seguridad y cambiar los cerrojos de las puertas. Al menos la boda todavía seguía en pie. El día antes de la boda, decidimos encontrarnos en el parque. Preparé un pequeño almuerzo para los dos. Planeábamos de encontrarnos a las doce y media. A la una de la tarde, todavía no había llegado y yo estaba preocupado. Llamé a su teléfono y me mandó el buzón. A la una y media conduje hasta la casa de sus padres a ver si sabían dónde estaba. Llamé a la puerta y esperé. Me sorprendí cuando un extraño abrió la puerta. Hola, buenas tardes, ¿está Emilia? Me miró con extrañeza. No hay nadie aquí con ese nombre. Tal vez el señor o la señora Juárez. ¿Puedo hablar con ellos? Lo siento, no vive aquí nadie con ese nombre. El hombre me cerró la puerta en la cara. En ese momento sonó mi teléfono. Era Julia. Su cheque para la escuela había sido rechazado. Y me preguntó si podía revisar qué pasó. Colgué y comencé a preguntarme por Emilia. En el banco me dijeron que habían retirado todo el dinero de mis tarjetas de débito y crédito. Les pregunté cómo podía ser posible, si no había autorizado nada. Me dijeron que lo había sacado una señorita llamada Emilia Juárez. Mi corazón se detuvo. Emilia había estado jugando conmigo este tiempo. Pero eso no fue lo peor. Cuando llegué a casa, todo había desaparecido. Los vecinos sabían que nos casaríamos, así que supusieron que nos mudaríamos a otra casa. Emilia se lo robó todo. Podrías pensar que estaría molesto, pero sigo enamorado de Emilia. De hecho, ha sido la mejor novia que he tenido. Emilia, si estás mirando esto, solo quiero que sepas que te amo. Estoy seguro de que podemos arreglar las cosas. Por favor, cariño, llámame.